0: Pentecostés. Para comprender bien esta fiesta que cierra el tiempo de Pascua con broche de oro, vamos a dar un repaso por el origen de esta celebración en la historia de Israel. Todo comienza con la fiesta de la siega, en la cual cada israelita debía entregar en el templo las primicias de los primeros frutos de su trabajo y la ofrenda de los primogénitos. Era una fiesta de exultación y alegría. La fiesta de la siega nos recuerda de alguna manera el fin de la vida y la cosecha de las obras que van a dar cuenta de cada uno de nosotros, del sentido de nuestras vidas. Una vez liberados de la esclavitud de Egipto, exactamente a los 50 días de pasar el Mar Rojo, Israel recibió en el Sinaí los diez mandamientos, la alianza de Dios con su pueblo, el regalo de la Torá. Cuando descendió Moisés con las tablas de la ley, nos dicen que tenía el rostro radiante. Por eso, en el arte, muchas veces se le representa a Moisés con una especie de rayos que parecen dos cuernos. Para los cristianos, esta luz irradiada es algo interior que experimenta el corazón, cuando el rostro de Cristo resplandece sobre nosotros. Los judíos suelen pasar la noche previa escrutando la Torá para recibir actualizada una palabra de Dios emanada de estas tablas. Cuentan que en la entrega de estas diez palabras en el Sinaí, los testigos vieron las voces. Nos preguntamos cómo puede una persona ver la voz. Suponemos que serían los rayos y relámpagos y truenos. Y en todo caso, es que la voz de Dios es visible como lo será más tarde cuando se posen lenguas como de fuego, ...sobre cada uno de los reunidos en el cenáculo. Es una luz, pero quema por dentro, renueva, ilumina... ...llena de coraje, trae alegría, etc. En el Sinaí, cada palabra que salía de la boca de Dios... ...se dividía en otras setenta lenguas... ...produciendo el don de la glosolalia, que es cuando todos los presentes entendían las palabras de Dios en su propia lengua. Este número de 70 coincide con el número de todas las naciones paganas, es decir, del resto del mundo. Por eso Jesús enviará de dos en dos a los 72 a todas las naciones. En la fiesta de la Torá, los judíos comen derivados de la leche con miel, como símbolo de la tierra prometida y de sus frutos exquisitos. En el cantar de los cantares, así lo expresa cuando el amado dice a su amada, «Hay leche y miel debajo de tu lengua». Es como un beso apasionado de Israel, que es la esposa con Dios, que es el esposo. La presencia permanente de la Torá en su boca es signo de la dulzura de la miel» que me bese con el beso de su boca. Una forma de expresar la relación de amor de Dios con su pueblo es la celebración de una boda. Dios es el novio y su pueblo la novia, y el contrato nopcial es la que tú va. Y lo primero que Dios hace es embellecer como una reina a su esposa, y ¿cómo lo hace? Enviándole al Mesías que es Cristo. Pentecostés es una de las tres fiestas de peregrinación al templo. Las otras dos son el Sucot y la Pascua. Pentecostés fue llamada la fiesta de las semanas, por ese tiempo perfecto de siete semanas, de siete días cada una, a la que se le añade un día más como símbolo de la eternidad y del paraíso. Así suman los 50 días. En esta feliz cincuentena queda prohibido ayunar y antiguamente cuando asistían a la liturgia lo hacían de pie como signo de resurrección. Nosotros vemos en este día de Pentecostés el cumplimiento de toda la obra de salvación realizada por Dios con el don del Espíritu Santo. Ya desde el principio nos dice el Génesis que el Espíritu ...aleteaba sobre la negrura de aquellas aguas primigenias... ...para que la luz entrase y comenzase el mundo. La fiesta de Pentecostés... ...tiene mucho que ver con las palabras del profeta Ezequías cuando dice... ...os daré un corazón nuevo... ...infundiré en vosotros un espíritu nuevo... ...quitaré de vuestra carne el corazón de piedra... ...y os daré un corazón de carne... ...infundiré mi espíritu en vosotros... Y haré que viváis y practiquéis mis normas. Para nosotros el Espíritu Santo se manifiesta como viento vivificador. Es como el alma de la Iglesia que infunde santidad a pesar de nuestros pecados. Es un soplo que barre todas nuestras miserias. Lo mismo pasa con la Iglesia. Si fuese solo una institución humana, hace tiempo que hubiese desaparecido. Pero en ella... También sopla este viento del Espíritu y vuelve a ser purificada cada día. También el Espíritu Santo es fuego que comienza en el cenáculo y que sale a las calles del mundo para llenarlo todo de la buena noticia. A pesar de que en ocasiones tengamos la tentación de volver al cenáculo y encerrarnos. Es fuego que nos templa en los momentos de tibieza y mediocridad y nos devuelve el valor perdido. El Espíritu Santo es don de lenguas para hacer comprensibles todas las palabras y sacar el odio de todo discurso e infundirle caridad. Esta es la lengua que se entiende en todas partes. Fijaos lo que decía San Ignacio de la Odisea, ...que murió mártir en el siglo II. Sin el Espíritu Santo... ...Dios está lejos. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es una simple organización. La autoridad una dominación. Y la misión una propaganda. Pero con el Espíritu Santo... ...el cosmos se subleva y gime. Y Cristo resucitado está presente... El Evangelio es potencia de vida, la Iglesia es comunión y la autoridad es servicio liberador. Solo quien tiene fe puede descubrir los secretos de este espíritu de Pentecostés. Este mismo espíritu que ahora nos envuelve y que hace miles de años inspiró las Escrituras en otras mentes humanas. Cada día vemos los efectos del Espíritu Santo. Hace unos días, después de darle la unción, celebré el funeral de un chico joven, junto a su familia rota de dolor y su hermano menor, y su madre profundamente afectados y entristecidos. Cuando me pidieron que oficiase el funeral, lo que tenía en el pecho era hablar del cielo. Pensé que para una madre cristiana el único consuelo en este trance es pensar en su reencuentro en el cielo. Mi misión sacerdotal aquí era obrar como un ejecutor del espíritu consolador. El fundador del marxismo decía que él haría desaparecer el sufrimiento y cambiaría el sistema de tal modo que no haga falta el consuelo. Todo lo contrario de Jesucristo, que no ha querido desprenderse de su condición divina para estar al lado del hombre que sufre. Este mundo necesita ser consolado en muchos momentos. ¿Quién se pone en el corazón de una madre que ve cómo su hijo es devorado por un cáncer? No pude anular esta muerte, no pude evitar el sufrimiento ni transformar la tristeza, pero pude entrar en la soledad de su sufrimiento. En el funeral dije que Dios no creó la muerte y le hice una pregunta a la madre. ¿Quién puso la vida de tu hijo en tu vientre? ¿De quién es la vida? ¿No es la muerte justa la que Dios permite? Hay una providencia en cada muerte, dejemos esto en manos de Dios, que es el padre de tu hijo. Después le hablé de que la muerte y el sufrimiento ya no tenían poder sobre su hijo y que ahora sería presentada su alma ante la presencia del Dios de la misericordia y que un día no tan lejano se encontrarían en el cielo». Pensar en el cielo secó las lágrimas de la madre y puso silencio interesado en la escucha de todos los presentes. Al día siguiente, recibía un mensaje de WhatsApp del hijo diciendo algo así. Gracias por ser amigo de la familia. Tus palabras de la humilía han consolado profundamente el corazón de mi madre. Ha sido increíble. Gracias. Y es que el Espíritu Santo también es paráclito. Abogado defensor que consuela, anima, fortalece, señala el camino y nos defiende uniéndose a nuestra causa. Hoy en día, los acusados en un juicio solo pueden expresarse a través del abogado que los representa. Antiguamente, era el propio acusado quien se defendía y lo que necesitaba era un acompañante que le aconsejase lo que tenía que decir y cómo decirlo. Era este el abogado, era quien le daba seguridad y no lo dejaba solo ante los acusadores, pues este es el paráclito. ¿Quieres este auxilio y esta gracia para tu vida? Pues invoca en oración al Espíritu Santo y entrégale tu vida. Aquí tienes una oración que te puede servir de guía para consagrarte al Espíritu Santo. Recibe Espíritu Santo y la consagración que hoy te hago de todo mi ser para que de hoy en adelante te dignes ser en cada decisión de mi vida director, luz, guía y fuerza yo me abandono a ti y quiero ser siempre dócil a tu inspiración por eso me entrego a ti por la eternidad te consagro mi alma y cuerpo para que tú dispongas de mí según te plazca te pido la gracia que después de glorificarte en la tierra, pueda glorificarte también en el cielo, donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.